0: Det här är en febbrepris av ett samtal om livet som sändes i Radiovega den 20 september 2012. Stig Kronqvist avled den 13 januari 2015 på grund av en svår sjukdom. Han blev 60 år gammal. Leila Taipale kronqvist och andra personer som stod stig nära vill gärna att programmet på nytt publiceras på arenan för att hedra hans minne.
1: Vi har bra tillsammans. Vi arbetar på samma ställe. Vi har kämpat mycket, men nu har vi bra tillsammans.
2: Alltså jag tycker om det jag gör, verkligen. Det är hela mitt liv här
0: Det här säger Leila Taipale kronqvist och hennes man Stig Kronqvist som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sofi Sandström. Jag besökte paret Taipale kronqvist i deras hem för några veckor sedan.
1: Hej, hej och välkommen
0: jag hade kommit i kontakt med Leila och Stigren i våras i och med att jag läste boken Mitt i verkligheten som Dagcentret Hyddan i New hade sammanställt för att fira sitt 10-årsjubileum. Leila är verksamhetsledare på Dagcentret och Stig är frivilligarbetare. Och i boken har Stig skrivit öppenhjärtet om sitt liv och sånt som han har gått igenom.
2: Jag läste bokversionen på något sätt jag oss, för att det var ganska tomt. Men blev en myg i livet.
1: Så jag dyka fram kaffe hit? Jag tänkte jag
2: tar säkert en nu ta säkert en kaffe på Du kanske behöver nog oss, en kaffe
0: på sen. Nej, det tar jag fram... Jag... Medan vi dricker kaffe, pratar vi lite om hyddans verksamhet.
2: I början var det nog lite knepigt ibland. Men vi är så mycket missbrukare än nu med mig. Det är mer ett psykosocialt samhälle idag. För att där är det så mycket olika människotyper. Olika problem.
1: Och så är det ju här att ofta så går det ju hand i hand här, den här psykiska illamående och alkoholismen. Och tyvärr så är det ju så att det blir ju kasta från en lucka till andra luckan mm. När du har psykiska problem, du hör dit. Ja, efter en tid så konstaterar du att du har alkoholproblem du ska vara där. Så vi är så glada att vi kan ta emot både och att, ja, att det får mm -hmm. Så du
0: ser till att allting funkar där? Du har liksom det här på det här organisatoriska och han då tar det här enskilda
2: vi har mm. ja. Ja, olika människor och olika begörningar. Mm. En är bra på ett och en annan är bra på en annan sak.
1: Jo, jag tycker det är intressant att ordna och organisera och Lera, vara med. organisatörer.
0: Mm. Men så hur mycket har du då? Du, liksom, mm. du är fortfarande sjukpensionär men det här gör du ja, som frivilligarbete? Ja, jag har
2: gjort det i tio år.
0: Och du tycker det är jätteviktigt? Ja, är intressant. Så ni har båda hamna på rätt plats i livet ganska sent? Mm.
2: Ja, ganska
0: sent. är det, ja. Nu ska vi gå lite bakåt i tiden, för jag hade sagt att Leila och Stig att jag gärna ville att de i tur och ordning skulle berätta om sig själva och lite om sin egen levnadshistoria. Och sen kunde vi gå in på hur de träffades och vad som hände sen.
1: Jag är Leila Taipale kronqvist och jag är född i Gauhava. Flyttade till Jakobstad när jag var 20 år gammal och var uppväxt i en liten by där som heter Bölke som var nära flygfältet. Men jag flyger inte helst fast jag är född där. Eller
0: kanske just därför?
1: Kanske just därför. Det var skrämmande, de här flygplanen när de kom ja, det kom över huset. Vi flyttade till Jakobstad. Och en del av min uppväxttid som, som barn så har jag bott på Kyrkosland. Och faktiskt bott nära stig utan att veta om mig och den här stig brukar säga att sen när jag blev i tonåring så var jag i potatisland och min pappa med yxe i andra änden så han slapp inte att på mig och det var ganska roligt att vi bodde så nära varandra
0: Hur kom det sig då att Leilas föräldrar flyttade till
1: Jakobstad? Arbete, det var arbete som, som pappa och mamma fick i Jakobstad och så flyttade vi dit, så min lilla bror med. då.
0: Gick du i finska svenska skola
1: då? Jag gick nog finska skola ja. för modersmålen och finska så jag har lärt mig med åren så har jag lärt mig svenska så jag klarade mig.
0: Mm. Och hur var din uppväxt annars då?
1: Mamma var lite speciell. Hon, hon var inte mamma som tog en i mig och var gulla med och på Hesetti. Hon var glad och allting var bara roligt. Och, och hon var nog bra honom. Pappa var ganska hård så vi fick nog stryk med jämna mellanrum. Och, som jag hör till den tiden. Men jag hade en farmor som tog hand om mig när föräldrar var i arbete. Så min trygghet är min farmor och en liten Windstrung. Windstrung och Hon läser bibel och aftonbön och sjunger åt mig. Så farmor var min mamma. Så när jag var 15 år så dog hon. Och jag var nog jättestor en sorry för mig. Vad hände sen? Ja, jag, jag gifte mig ung. Jag var 16 år.
0: Måste man ha tillstånd för att få gifta sig så ung då? På ja, grad.
1: så jag hade papper. han var, var Kekkonens namn under. Så jag är så länge. Mm.
0: Leila gifte sig första gången 1969. Och jag frågar om det var ett planerat giftermål.
1: Vi förlovade nog oss. Förrän jag började vänta den här yngsta. Så eller pojken. Du ville vill, vill,
0: vill, vill gifta sig så ung?
1: Om jag ska vara ärlig så, så var det att jag skulle hemifrån. För att pappa var ändå så hård. Och jag tänkte att jag gifte mig. Så han inte hade någonting till sig om mig. Och, och vakt mig på något sätt. Att, att han var ju så hård så vi fick ju aldrig fara till någon, till någon bar på en glass eller någonting. För det var ju syndens näste. Och han var ju så man fick inte vara i stan med ungdomar. För det var ju synd. så
0: alltså, har det något någon speciell sån här religiös Ja, ja
1: fri, fri församling.
0: Som var ganska sträng ut. nu? Det
1: var strängt där.
0: Men var har du träffade den här som är din första man då?
1: No, jag var i smyg stan. Ja, så du var liksom i träffade? <laughs> träffa, ja, så träffade jag honom i stan. Man, så då, då var om jag om så jag har fem... så, hårt
0: vakter, så måste det vara
1: det svårt att... Ja, då var jag 15 år gammal när jag träffade honom och han var 21. Så vi träffar varandra där stan. Äh, när jag ser i den här att jag har gift mig så ung så tycker jag då förstås att jag var ju alldeles så ung. Men å andra sidan så, jag fick ju tre härliga barn och, de här barnen har blivit i folk så allihopa har bra liv idag. Underligt nog så klarar jag mig att ta hand om de här barnen i alla fall fast jag var så ung. Att, att jag var just just 17 år när den här första barn kom. Så han är ju över 40 idag.
0: Har du skaffat någon yrkesutbildning då när du var så ung du fick barn? Nej,
1: och det var det som var tråkigt att, att jag som inte kunde studera genom att jag fick med ett år och, Tre månader mellan de här två första barn. Sen var det ju tio år mellan. Så jag hinner ju aldrig studera utan sen senare i livet så har jag studerat på egen hand. Och studerat med, med min nuvarande arbete så har jag studerat någonting med det.
0: Ska
2: vi ta Stigs? Här emellan Jag är Kronqvist och jag är född i Jakobstad på Kyrkostranden när där, där bodde jag ändå tills jag var 30 år, så då flyttade vi därifrån och fick lite bekvämare boende. Vi hade ju inga, inga bekvämligheter där i den lilla stugan som vi bodde i.
0: Vilka alla var ni som bodde där i den här stugan? Det
2: var mamma och, och mina morföräldrar och jag.
0: Så du har också haft nära kontakt med den här äldre generationen?
2: Jag verkligen brukar säga att jag har en uppfostran från 1950 talet
0: i texten som Stig skrev i den här boken Mitt i verkligheten så berättar han en del om de uppfostringsmetoder som förekom i hans hem.
2: Jag hamnade ju i det här i mörka bland ibland instängd så då infanns i paniken. Och det finns väl spår av det resten av livet tror jag. Det är ju en form av klaustrofobi som man drabbas av oss efteråt.
0: Hur länge kunde du vara där då?
2: Det var flera timmar. Då började man gråta och var rädd så fick man stryk. Det var ni de metoder som fanns på den tiden. Det förstod ju Peter inte. Inte anklagade någon idag för, för det som har varit utan det var. För att äh, ibland så tog ju, ju möjligheterna slut för att mormor var ju 50 år när jag blev född. Då tog de helt. Mamma var jobb och hon tog ansvar för mig då. Det pappa då? Han var borta. Han försvann när mamma började vänta mig. Så då. Det var ju inte på den tiden riktigt. Sätt med blida ögon. Vi talar om
0: 50-talet
2: Vi talade om 50 talar. Ja. Det var ju en skam på den tiden. Vad
0: hände med honom då?
2: Han försvann bara helt Han, han till Södra Finland. Han var ju ett gånger i Jakobstad och skönt tango. Stak så stack han iväg till Södra Finland där det fanns bättre möjligheter. Han dog väldigt ung sen av ja, alkoholen. Han
0: hade du träffat honom
2: så? Jag sett honom en gång. När han bodde på skyddshemmet som fanns på Kyrkostrandet. Där Leilas pappa var föreståndare. Men att det är en enda gång.
0: Så var din morfar och din...
2: Han var, han var min faders gestalt, ja. En mycket god människa. Mycket snäll. Han hade klara, klara linjer och klara regler. Och det var inte så mycket som man behövde ifrågasätta där. utan han var, han var en rejäl man. Tyvärr dog han alldeles för tidigt. Men när man bor med gamla människor så förstår man en som barn- att när sjukdomar kommer så dö, dö, är den nära. Så att man lärde sig att leva med det här. Ambulanser och dödskräck och allt det här. Jag var 17 år när, när det här, mamma helt plötsligt dog i hjärncancer. Vi hade ju inte alls väntat det. Hon, hon bara gick med en ett halvt år ungefär. Och så. Helt plötsligt så dog hon. Och så var morfar då intagen på, på Östalit på sjukhus. Med sina förstörda lungor och, och det här. Så att elva dagar efteråt så det dog han.
0: Två inom samma...
2: Inom ett God. par veckor, ja. Det var tufft. Ja. Så det blev ganska tungt i stugan på en gång. Det fanns ju ingen bearbetning den tiden utan man skulle vara klar.
0: Man skulle fortsätta bara lite ja,
2: ihop. Ja, och... det gjorde man ju. För att, att det här, det fanns ju ingen alternativ. Så att man dämpade väst med valium som man hade hemma alltid. Som att klara begravningarna. Och sen så gick man vidare. Och visserligen hade man stöd, stöd av kamraterna den tiden. Men det stödde räckte till. Och ibland så tog vi det sprid ändå.
0: Och så småningom fick alkoholen en allt viktigare roll i Stig Kronqvists liv. En annan sak som kom tidigt in i Stigs liv var intresse för musik.
2: Det var väldigt terapeutiskt då. Speciellt just när, när det är dödsfallen träffat Man hittar en väg där man fick bearbeta sina känslor i varje fall. Och det var via musiken.
0: Jag frågade Stig om man hade möjlighet att skaffa sig någon yrkesutbildning.
2: När man bodde i Jakobstad och växte upp så, så fanns det två alternativ. Det var världsida skolan om man klarade av ett, av ett tekniskt test som, som var på papper ritat. Det klarade jag inte. Med andra så hamnade jag Handelsskolan. <hör> men sen då jag var i militär så då fick jag vara sanitär på sjukhus hela tiden. Det här så väckte ett, ett intresse då för den sjukvården. Och, och det här, det skulle vara en ganska kort utbildning så skulle man komma in på den vägen. Men genom att jag bodde med mormor där och hon började bli till kommen och, och då måste jag ju ta hand om de där praktiska där hemma. På den vägen så så jag det. Så att jag hamnade då inne i handelsbranschen.
0: Jag frågade steg hur gammal han var när han gifte sig första gången.
2: Jag var lite på 20 år, ja. och, och det här, hon var dag så gifte vi oss snabbt och fick tre, tre barn.
0: Och då köpte du, du köpte jobb och du köpte alltihet köpt, Det som du också köpte det här drickaren.
2: ja. Ja. jag höll fortfarande på musiken så jag spelade på restauranger på veckoslutet. Jobba inne i veckorna så jag kom hem på, på morgonnatten så då hällde i mig en flaska alkohol. Så, så, så du var
0: inte ens för att det var bort, utan det var fråga om uttryckligen i berusning Det var
2: berusningssöfte, berusnings helt klart. Mm. För att få sova. För att kunna sova, för att det är ju alltid de har varit på rest av och, och, i. och natten Så då, då går ju hjärnan på högvarv och det är inte lätt att varva ner. Så att, att det var en väg. Samtidigt som det var väldigt avslappning, det var väldigt behagligt, tyckte
0: Vi hörde här tidigare programmet att Leila Taipale kronqvist och Stig Kronqvist växte upp ganska nära varandra i Jakobstad. Men de han båda varit gifta på varsitt håll i många år. Och det han bli 90-tal innan de träffades på riktigt.
1: Vi bodde också i Soklot, båda två, på varsitt håll några kilometer emellan och, och inte träffa varandra där heller.
0: Så ni visste inte ens om varandra? Nej, visste... vi
1: visste inte. inte Men sen var den här min yngsta son, så han blev kompis med, med Stigs söner. Och så började på 70. Så vi, vi hittar varandra via barnen. Och båda två hade ett olyckligt äktenskap. Jag hade varit 26 år gift så det tog ju jättelängd för jag gjorde den här besluten. Vi ska skiljas. Det var jättejobbig tid den här tiden när vi, när vi hade träffat varandra. Eh, hade vi då den här uppfostran från barndom, vad är synd då? Och allt det här som gjorde också, att vi vill inte heller träffa varandra i synd, om man säger så. Så den här vi, vi bara pratade med varandra och konstaterade att, att vi ville leva tillsammans. Och så gjorde vi så att vi ordnade den här skilsmässan och så flyttade sen ihop, förlova oss flytta ihop. Men den här svåra tiden runt omkring den här skilsmässan och barnen och alltid där. Så där skulle jag behöva ha mycket stöd. För jag kom ju, kom ju mycket konflikter om och mycket missförstånd. Och, och den tiden rakt stigen och så han rakt ett år och den här tiden som vi var tillsammans. Och jag var inte heller van med här för att jag hade inte blivit van med, med alkohol på att Min pappa slutade rikna ha varit 40 års ålder. Att han drack ju någonting då men han slutade helt. Och min ex, så, han drack bara någon gång. Som man nog på 70-tal. Att när man hade gäster så tog man lite. Så jag var inte så varm med henne heller. Och, och jag hade svårt att förstå att, att han drack. Och, och var ju inte enda orsaken varför. Men, men vi faktiskt... Eller jag flyttade ifrån Stig då. Och bodde några månader ifrån honom. Och det var nog svåran tid. Det var svår tid för oss båda två. Det tar sjukt en idag till, Tala om mig, hur jobbigt det var att vi bodde ifrån varandra. Men nu idag så tror jag att vi behöver den tiden. Under den tiden så hade vi kontakt med varandra, ringde varandra och pratade. Och, och jag var någon gång och på honom till, till Nykaleby och han var till Jakobstad. Jag flyttade till Jakobstad. Men den tiden när vi bodde ifrån varandra med Stig så, så hade vuxit den här tanken hos honom. Att okej, okay, att jag slutar med Rickas. Att jag, jag häller bort allt. Det kommer bara som på en gång.
0: Så det var inte du som sa att antingen väljer du spriten eller så väljer du mig?
1: Ja, nu säger han ju här att jag kommer inte ihåg själv heller- men han säger att jag, jag sa åt honom att du är alkoholist.
2: Ja, men jag, jag tror att det var nödvändigt. Det var nödvändigt att höra det, för ingen hade sagt det. Fast du nog hade anat dig Ja, mina misstankar. Ja. Men jag tror att det var väldigt hälsosamt att någon vågade säga det här. Ärligt. In, in tank, det väckte ju en där tanke i varje fall. Så är det ju.
0: Vi måste ändå fråga en sån att så Jag blir lite nyfiken. Alltså, Visste ni när ni träffade varandra att det var att det är den här människan borde leva med?
1: Ja. att det var liksom... helt Ja, helt Det var med samma. det var inget tvivel om om att det är rätt.
0: Från båda hållen? Mm. Mm. Så är det. Men det måste vara jobbigt då när man inser att nu har jag egentligen hittat den här människan jag vill leva ja. med men jag är gift med någon annan.
1: Ja, ja. det var hemskt. Ja, det var verkligen hemskt.
0: Mm. Men det var ju moriga som kunde på något sätt redoppa i alla fall. men menar, många människor så kan inte hantera det- det blir bara något sådant här rådda- och så blir det en massa människor olika i alla fall- men man får inte heller varandra.
1: Som jag sa tidigare här- att vi, vi ville inte leva på ett sätt heller. Att, att vi skulle träffa varandra på ett sätt- som är smyger
0: mm.
1: och sånt. Utan vi, vi vill vara ärliga. Och
0: hur enkelt går det nu smygen- om man bor på något litet ord? Inte ort? en
1: liten ord, nej. Och ja, som jag sa här- att vi skulle behöva få stöd sen- Sen vi sökte, när vi,
0: fanns, fanns det inte någon sån här familjerådgivning? Säkert fanns det, no. men vi
1: förstod inte so. sök. Men so. efter den tiden när, när Stig hade blivit nykter och, och vi flyttade tillsammans då till Nykareby tillbaka. Och, och den här, men vi, vi gifte oss först. Jag trodde hundra procent säkert på att han är nykter. Han slutade inte. För Stig är en sån person att när han säger någonting, han lovar någonting att jag gör det, så gör han och håller det som man lovar det är
2: efter morfar
1: så jag, jag litar på honom att han slutar till drick och jag vågar gifta mig med honom och flytta ihop med honom och då fick vi stöd så vi, vi träffade den här pastorn i, i missionskyrkan den här Kari ja. och han var otroligt bra vän gav mycket stöd åt oss vi fick berätta om allt så vi kunde nog Två, tre, till och med fyra på natten kunde vi sitta med honom och, och gå igenom allt svårt. Men att han, han var en stödperson.
2: Samtidigt som man fick en, en insikt i det här, i tron.
0: Ja, tron, ja. Jag frågade Stig i vilket kedje han kom till tro.
2: Du fanns ju från barndomen och någonting.
0: Det var det något speciellt tillfälle som du faktiskt då... Ja, det var nog
2: det. Det kom en natt när jag satt och drack öl. Faktiskt. Det var Just den tiden det var jag frånvarande. Så vad hände då? Jag hände bort allt Jag konstaterade att det måste se en förändring. Och den förändringen måste, måste jag få hjälp med. För att jag förstod att jag var fast i alkoholen. Jag hade inga alternativ. Jag brukar säga efteråt att... Det var mitt personliga kraftiga beslut. Att nu det slut på det här. Och så fick jag... Kraft och, och stöd av Gud. Det var den vägen som det blev för mig.
0: Hur kändes det när du fattade beslutet
2: Det var könt. Det var en lättnad.
0: Det fanns aldrig länge så här om jag till.
2: Det finns en kort period. Men de som har, har studerat alkoholismen så, och kan det här biologiska. Så det, det där påstår ju att efter tre månader så är man ju biologiskt fri från det. Från beroende då. Mm. Men att sända psykiska beroende så det är en helt annan sak och det sitter väl i kanske resten av livet. Men att det bläknar, det går att komma ur det.
0: Leila då? I vilket skede kommer tron in i hennes liv?
1: Jag hade varit med den här tidig ungdomstiden, 10-12 år, 13 ännu. Så var jag nog med i Pingsförsamlingen i Jakobstad för att föräldrar var ju där så jag var nog med och därifrån har jag nog fått förstås min farmor och den här tryggheten som jag pratade om här tidigare så, så var, kom just alltså nu fanns den äntligen med hela tiden just den här tryggheten mm. vi har
0: Men var det när du då var gift första gången var ni med i någon sorts kyrkliga sammanhang att ni någonting, eller var det, Nä, äntligen, något helt, att det nej.
1: någonting vi... nej. nej, äntligen inte jag var nog bort helt och hållet från mitt liv då men att nu hade jag ju som den här längtan ändå så när Stig hade gjort den här beslut så så får jag faktiskt den dag och träffa honom och, och så sa han att det har slutat nu har jag slutat i Rick så jag blev ju jätteglad riktigt glad så tog vi kontakt med ett par från Jakobstad som, som jag kände som var kristna och få också prata, prata med dem det var nog det är, det är nog en, en fin tid till, till minnas att visserligen alltså folk säger ju ofta så att när man kommer till tro har man som ett nytt liv så allting reder upp sig med samma och bara halleluja och all, all, allting är frid och fröjd <laughs> inte just så inte att men, men man har den här grundtryggheten och den här fred inom sig men att äh, man kan möta svåra saker på ett annat sätt och växer tillsammans och, och jag vet inte jag åtminstone känner så att jag har fått mig respekt, alltså respekt för varandra. Man har helt och hållet annan syn. Jag, jag, jag har lite svårt att förklara mig. Men...
2: Respekt för livet.
0: Mm. Mm. Det var år 1997 som Leila Taipale kronqvist och Stig Kronqvist gifte sig. Det var också det året som Stig blev nykter. Det bosatte sig i Nykarlebyen. Vad
2: jobbade ni borde få med på den tiden? Vad gjorde ni? Jag var sjukpensionär, ja. För jag fick problem med hjärtat infark och infarkt. Så, och så blev jag eller först höftopererad. Och så så jag, var ju, jag var ju egentligen sjukpensionär.
1: Jag var arbetslös men så fick jag arbete inom så Det var som en kortare tid men att jag var där.
2: Jag var ju, alltså missionsförsamlingen här i stan så hade ju då ett litet loppis som jag var engagerad i då för, att, för att få tillbaka de här sociala möjligheterna och, och kunna vara med folk för att det är ju alltid svårt när man har tråk. Och det blev mer och mer det här så att jag var egentligen varje, varje vardag där då och hjälpte Karl Johan då, som var pastor, var pastor mm. då, och ansvarig för det här.
0: Och vi måste nu göra en lång historia kort men det här ledde så småningom till att det grundades ett dagcentrum i Karleby där Stig har jobbat frivilligt under alla år och så småningom blev Leila anställd som verksamhetsledare.
1: Jag sa en gång åt en att, ja, att den här är ju mitt kall. Så sa han åt mig no, men inte kan du ju säga att den här är kall när du får lön för det. Så sa jag ja, men de skulle kunna ha sett någon någonstans av jobb genom att det var arbetslös. Ja. Att var som helst. Den här valde jag. Den här vill jag vara. Och vill vara fortfarande.
0: För ungefär fem år sedan fick Stig Kronqvist cancer. Och det här ledde till att han började må jättedåligt psykiskt.
1: Det var nog faktiskt en svår tid. Och just den här att man känner sig så hjälplös när man kan ju inte hjälpa. Jag var ju förstås med alla sjukhusbesöken och operationstider och allt där. Så har jag ju varit med Stig till Vasa. Så den här alla läkarbesöken och allting. Men cancer är ju en sån sak som så man kommer ju som så nära döden. Så blir de här äh, självmordstankarna och, och allt där runt omkring. Och jag förstår att han är inte enda som har det. När jag frågar om så slår en sjukdom som är.
2: Just det angående det här, det här självmordsförsökande som, som jag gjorde under det här Jansson så, så Jag ansåg mig själv ganska medveten om vad som var på gång och jag förstod ju. Men att... Det blev för mycket helt enkelt för att man ras mellan hopp och förtvivlan en längre tid. Och jag vill inte gå igenom de här behandlingarna av elände. Eller jag orkar inte. Det var inte frågan om vilja utan det var frågan om att kraften var slut. Jag har pågått ett halvt år i varje fall av avan, avan Det är cancer och det är inte cancer och det här är ingenting. Och är det cancer så är det en, en långsamt växande cancer. Av och av och till olika läkare, avan. och Ingen gav riktigt klart besked. Man visste inte riktigt vad det handlade om. Och så skrev jag upp på det här det var Alltså det var, det
0: var eller det var vad?
2: Det ja, det opererade bort den helt.
0: Det var den som var, det var där du gav
2: det. Ja, som har spridit i stället utkörtlarna. Alltså. Och så, så det här. försöka med det här radiogjortbehandlingen. Och det är ju jobbigt för att man är ju isolerad då i trädgården.
0: Och det var tanken på den här trädgårdsisoleringen som fick. Stig fattade fattat ett drastiskt beslut.
2: Det var det, var det som utlöste allt samman. Så beslutade jag att inte. Det räckte du göra? Nej.
1: Jag vet inte varför jag vaknade. För vi skulle tidigt upp på morgonen. Jag vet inte varför jag blev väckt lite förr än vad klockan skulle ringa. Och ändå så var det ju tidigt. Det var ju sex på morgonen när vi skulle stiga upp. Så jag vaknade och så la jag på kaffe. Och så tyckte jag att allting var så konstigt. Och Stig låg på soffan och här brukade han aldrig göra så tänkte jag mig, nej, han är medvetslös. Och så såg jag, han hade skrivit ett brev. Så såg jag på boden. Och så ringde jag direkt av Och det kom ju snabbt då. Jag, jag såg vilka burkar han hade dömd. Kunna som berättade så hade kontakt med läkarna alltid där. Så de, de visste vad de skulle göra med honom. Men det var nog svårt. Jag, jag gjorde så då att jag tog kontakt med en läkare direkt i nu Nykaleby som har läst psykologi också. Jag tog kontakt med henne och så tog jag en tid åt mig. Så jag fick vara och prata. Och samma gjorde med Stigs dotter som är yngsta och alla barn. För jag tyckte att det var, det var så jobbigt för henne. Att nej, vi visste nog en, om han lämnade och levade eller inte. Och det var så pass? Ja, det var så nära. Jo. Men vi fick ju, fick ju hjälp då han, han blev ju blev ju intagen på avdelningen sen när han kom från intensiva och jag var där och hälsade på honom och vi pratade igenom den här och, och så har vi en psyksköter här i stan som, som kom också och hälsade på och pratade med personalen och så Stig slapp ju hem efter men han fick vara på den där avdelningen och bekant sig till stället för han ska till den här radiojordbehandling så att han fick som sida här stället så var det lättare för honom för han sa det. Att han kommer till fara på Och där igen såg jag den där att när han lovar så ja. håller han. Och så eh, doktorn i Vasa så ju så bra med Stig på det med den här diskussionen efter den här han över Och så frågar han av Stig att behöver du nå medicin? Jag antar att det är slut. Så, så, och så frinade han. Och så sa han, jag ska skriva sådana tabletter åt dig för jag förstår att du behöver. Och så skrev han hundra tabletter. Och det var så stor en sak för Stig. Att han någon som litar mm. på mig. För det hade ju haft sina diskussioner förr. Och han visste säkert den här lekan att han kommer till klaro den här nu. Så, så han
0: visade att han hade förtroende för det liksom.
1: Alldeles. Ja. Så det var, det var nog fint gjort av lekan. Ja, det var proffsigt
0: och sen när det väl var dags för radiojordbehandlingen så klara Stig
2: av det Men mycket med är det och stort besvär för det är inte lätt det kan jag tro. med min bakgrund så är det inte lätt just det isoleringen det påminner för mycket om, om barndomen att där märker man ju vad, vad man kan åstadkomma med med sådana saker fredag gick rätt bra för det är ju alltid över ett veckoslut som man är där men så lördag kväll 5-6 tiden så det kom på Och han berättade det här doktorn att det har varit sådana fall det har fått förahemmänniskor helt enkelt med specialbil. det klarade inte av det? De inte av det klarade inte då det här det har tydligen varit in, intagen någon, någon dag med, med det här långt svart hår där i rummet och jag tog en, en där strategi då för det var lite dåligt städat i rummet jag börjar plocka de här hårstrån och söka dem på golvet. Och det här är ganska typiskt när man, när man är på isolering. För att jag faktiskt läste om det här. Att man tar till, till det här märkliga, märkliga planet för att överleva det här. För att inte, inte gå helt till oss. Och
0: det funkar?
2: Det funkar. Så jag, jag hade en sån där väldigt primitiv städningsmetod. Men det funkar så att ång ångesten släppte det och så blev det småningom söndag. Det var, fanns tydligen en mening i det här för att under den här sjukdomstiden så var vi på en rehabiliteringskurs och, och träffade och det här Jag mådde ganska dåligt då. också psykiskt var jag ganska i botten. Cancer är cancer alltid. Och det här ser jag frågade om om man där har möjlighet att komma på besök någon gång och där vi får träffa och prata om det här. Så han var ju, han var ju vill att komma och jag minns väl när han var första gången i hem oss och hälsa på oss. Jag var så nervös. Där. Så ja. du har insett
0: att du ville ha liksom någon att jag prata med? Ja, att det fanns saker som du ville att arbeta? Ja, förbeta. det
2: fanns, det fanns massa mm. Och där han, han, han var väldigt väldigt engagerad och beträffades varannan vecka och det var flera timmar i gången så det blev en intensiv terapitid och Vad
0: hände med det under den tiden?
2: Det hände massor, jag mådde väldigt dåligt mellan de här sessionerna som vi hade och, och det ska man ju göra första tiden för att man, man kan ju inte tänka på någonting annat än det då som man har gått igenom och pratat om och hade egen bearbetning Småningom så, så det här där man ju förstå vad som egentligen har hänt i skallen och, och vad som har inte i livet. Och, och det här, det blev lättare att förstå andra samtidigt. Och, och det här Gunnar hade ju böcker hit, bokpackar som jag läste igenom, tröskade Jag
1: och fick hjälp av Gunnar. Vi hade också som familjeterapi. Så hade jag också lättare att förstå, förstå den här stiks äh, psykiska illamående.
2: Det var lärorikt på alla sätt då. det som jag sysslar med där på dagcentret idag så är ju är det här samtalsstöd.
0: Så när du stöd åt andra? nu, ja, det är. du själv stöd och sen ja. är det den som ger åt andra?
2: Det är så. Och Bonnar så, så det här fortsätter med det här. Så
0: han är som din stödperson han min, fortfarande?
2: Han är, han är min stödperson fortfarande. Mm. Så att, att vi mm. samarbetar kring klienterna också om det är svårare fall så då får jag ringa honom. Det finns ju något intressanta än andras problem. Alltså jag tycker de det gör, verkligen. Det är det jag skulle göra hela mitt liv har jag märkt. Men,
0: men tur att du kom på
2: Ja, men det börjar bli lite på senare sidan.
0: Du skulle men, inte ha haft samma erfarenhet att kunna kanske förstå hur andra människor har om inte
2: du skulle ha gått igenom det, allt. De just det. Det märkliga med det här är ju är den saken. Att varför ska man måste gå igenom alla svårigheter som finns för att kunna förstå andra. Så, men jag, jag, egentligen så hittade jag svaret ganska enkelt. No. Eftersom man har stint att förstå och inte fattar allt vad man läser. Så betyder det att man ska ha praktik först och sen ta över teorin som en bekräftelse på att jag gjort rätt.
0: Mm. Hur skulle ni säga till ett liv är nu då?
1: Ska vi säga som, som Huddnads uh, bok heter att mitt i verkligheten. Ja. Det är ju verkligen så. Är vi har bra tillsammans. Vi arbetar på samma ställe, men i olika rum i alla fall. Vi har kämpat mycket, men nu har vi bra tillsammans.
0: Men just det här, att ni, ni tycks ju helt klart göra något som ni uppfattar som meningsfullt här på hyddarna. Helt det är klart.
1: Som, ja. Här har blivit en livsstil för oss också. att, att Nu har ju mycket av så kallad ledig tid som, som går till här, att vi... Genom att vi träffas inte så mycket under dagarna på jobbet när vi gör olika saker. Så då
2: diskuterar vi väckos,
1: väckos, kvällarna så går vi igenom de
2: samma saker som... Vi brukar ha timeout klockan tre så då ska vi börja sova. Då ska följa idag vara färdigt planerat. Vissa gånger, man inte alltid men så. Men det händer. Mm. För det är mycket praktiska saker runt människor som ska ordnas. Men
0: ni börjar ha en nu när jag håller på med det här ganska länge. Att ni liksom...
2: har vi lärt oss en del.
0: Vilken roll spelar tron i den här verksamheten som ni nu håller på med?
2: Det är det som är grunden. Det är inte någonting som är mörkvärdigt utan det bara finns där i grunden. Det är ingenting som vi predikar så mycket om heller. Utan, speciellt i de här enskilda samtalen som jag har med människor så avmyndar det lätt ut i det här själavård i slutändan. Sen vi har byggt upp förtroende så kommer det frågor om tron och sådana saker, men det är ingenting som vi tvingar på någon eller bara som ut så väldigt mycket om utan det är vår livsstil och det finns människor som har, har skador av, av det här andra troende människor och då väcker det bara mot reaktion det är helt onödigt det har varit ens personliga val om man vill, vill leva sitt liv men man tycker att det är rätt och känns bra det är varit rätt att välja
0: ni har hört Leila Taipale kronqvist och Stig Kronqvist i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie och Det här programmet var alltså en webbrepris från september 2012. Stig Kronqvist avled i slutet av januari 2015.